0: 之前，嗯，我觉得我的那个生活是行尸走肉的，我就是在每天按部就班的做着我被交代的任务，然后去尽自己所能去，去 perform 就好了。但是那其实不是真正的我，直到我静下来，嗯，把所有的工作都放下，我足够的放空，然后，但其实我对于人生的那个大的追问，它开始一遍一遍的在我。头脑当中去回想的时候，我其实有启发到我很多的灵感的爆发，然后那个灵感的爆发是促使我开始想要去表达了。某种程度上，那种还是会 care 在乎别人对自己所说的内容的判断。我说这话到底对不对？就还是在那个对错。好坏的那个区分当中，所以又自己花了更长的时间去琢磨、去打磨、去反反复复的追问自己：我所要讲的这个东西到底是不是 OK 的？一杯
1: 咖啡的时间，在喧嚣中回归自在。这里是自在咖啡馆，我是苏珊娜。今天借着 Sarah 非常当下的体验，我们一起来聊一聊关于表达这件事我 Sarah 还有 l i n 我们会就着自己的相关的经历，分享一些关于表达、关于内向与外向、关于对于表达的期待，以及是否表达可以被训练，展开一系列的讨
0: 论。今天尤其觉得我的这个脖颈这个部位有点卡，有点紧，然后就有回想，说是为什么？因为我知道身体某个部位它出现了疼痛，它有可能对应到有相应的一些情绪上、心理层面的一些问题。所以，既然是喉咙这块，所以我就想到了表达。那我是在。过去的这一周当中，有哪些思绪、哪些想法或者哪些情绪、哪些言语，我没有能够及时的、顺畅的表达出来吗？嗯，我是这么想的，所以我想跟大家一起探讨一下。呃，说到表达欲这
2: 个话题，我不确定我属于表达欲旺盛的还是呃稀少的。就是在别人的眼里，好像我是一个特别乐观，然后见到人就是话也很多，但实际上我又觉得我自己没有那么想要去表达。呃，在我去看人类图的时候，其实我的喉轮是打开的。我的工作其实也跟说话有关。我大学时候学的是新闻，那个时候会去做很多的采访。然后我工作以后是作为一名定性研究员，就会需要去跟。非常多的消费者啊，或者是专家啊，去做一些访谈，所以我的工作就是说话。那回到生活里面以后，我的表达欲反而没有那么强，一方面是呃不知道要表达什么，一方面是呃我自己对于表达，尤其是公开场合的表达是有点怯怯的。可能我不知道是不是跟大多数中国学生一样，比如说在课上。老师如果不点名的话，我是不会主动回答的。但是如果老师点我，我肯定也是能回答的。所以这个表达欲里面好像是有一种对自己不够自信的那一面。前两天在看《被讨厌的勇气》那本书，它里面就说，其实我们每个人都需要先自我接纳，就是有被世界讨厌的这个勇气以后就自由了。所以，我觉得这个播客本身可能也是
0: 我对表达欲的一种探索和挑战吧。我自己其实是有一个非常大的转变，在开店之前和之后。在之前，我可以说，在过往的三十多年里头，我都是一个沉默寡言的人，就是太多的外在给我的评价都是一个内向呀、安静呀、不爱说话的人。我，呃，这个因为收到的这种评价太多，然后我也自己是这么看自己的，那可能说的话就越来越少。但是，当我一九年离开了职场之后，回到家里，然后跟自己长时间的独处，不过就是一些看书啊，然后去学习，然后不断的吸收信息的过程当中。我发现我的那个表达欲在变得越来越旺盛，旺盛到后来，甚至要把我所有的积蓄都拿拿出来去开一家店，然后作为在这种实体的在街边的一家店的形式来去做表达，然后同时我还会开我的公众号，然后通过文字的形式向外传递我想要表达的内容，所以这个。这个表达欲它是发生了急剧的变化
1: 。你说的这个过程当中，我就在反思，我到底是天生就爱表达呢，还是说后天习得、后天被培养出来的？我很难去分辨，因为可能从小的时候我就有这种嗯、呃、表达的机会。呃，当时的表达是怎么样呢？我其实小学从幼儿园开始，我就跳了十年的舞蹈。所以说到表达这个词，哈，嗯，就是包括我的个人的经历，也包括我个人的这个专业职业的选择，呃，其实表达不限于说话这一种形式，嗯，像我刚刚提到的舞蹈，呃，再比如说我们绘画，再比如说很多朋友喜欢戏剧，呃，喜欢写作，这些其实都是表达的一部分。所以我从幼儿园的时候。呃，一直跳舞就跳了十多年的时间啊！我到中学的时候还在跳舞，那十年我一直是站在舞台上的，所以对于我来讲，去表达自己、表现自己、展现自己，想要通过某种形式去表达自己内在的这种途径和方式，我从来就不陌生，呃，也没有呃，也没有什么胆怯，呃，所以可能是说。这个是后天习得的，只不过我是很早就有这种经历和机会。再加之哈，我觉得教育体系当中，可能只要是咱们中国学生，应该都是说老师要教育大家标准答案，然后要背历史的年份，背大事件，背各种各种信息哈。我觉得那个时候传统课堂当中的表达，应该应该大家的机会，或者是说。呃，环境、土壤都是差不多的。然而，我在大学期间，其实呃，我大二就加入了一个女性领导力的组织嘛，呃，一直待到了大四。所以，其实，在那个组织当中，每一天啊、呃，真的不夸张，每一天我的我的状态、我的实践、我的所思所想、我的一举一动，其实都和我的个人表达有极大的相关性。呃，而且哈，而且这种表达还是要用英文的形式。我觉得其实也推动我哈走出语言的舒适区，用一个我不熟悉的语言文字去表达自我。嗯，所以这个是我一直以来我觉得很庆幸的地方，就是我已经有了很多的这样的机会，去让我去适应呃我自己的表达的需要。但同时哈，刚刚其实提到了一个“内向”这个词儿，我反而觉得内向和表达不是一回事儿。就是可能这个人非常的内向，但是这个人是很善于表达的。他的比如哈，我我我我觉得有很多的例子，但是我就举其中一个，就是他通过写作，通过文字去表达自己。他可能一言不发，但是他的作品，他的思想。已经充分的借由他的表达的方式，充分的传递给了这个世界、嗯。然后我还记得我在那个女性领导力项目当中，有一年我的一个老师，呃、他是这个 MBTI Myers b r i d g e 这个测评的专家，呃、因为 Myers b r i d g e 里面就有这个、呃、内向和外向的定义嘛，他就和我们分享说，真正真正决定是内向还是外向的一个本质，是说我们的能量来源啊，你是向内索取你的能量的，还是向外索取的？你获取能量的来源是通过外部世界，还是通过内在世界？内向和表达不是一个世界的东西。所有内向的听众们，
0: 呃，你们也可以很擅长表达。我非常非常同意，就是我也同意这个自卑跟表达是两个事情。刚才在听你们俩的那个分享的时候，我的脑袋就在闪回我的过往的经历，那些我站在讲台上讲不出来话时候的那些时刻。嗯、呃，我的判断是说当时的那个如此自卑。如此卑微的那个小我，使得我的头脑更加的一片空白，本来就说不出话来，然后再连带着头脑无法思考，所以就更没得可讲。然后这种，我又在想，是为什么在后来的一个时刻、一个阶段，又能够发生那样的转变，就变得想要去表达。嗯，我是想到说，正是因为过往的那种相对内向的，呃，性格，造成了我自己与自己相处时，自己与自己的对话的这个通道是通畅的。然后，当我意识到这种自己与自己的对话它的可贵，它的真实的价值的时候，同时我又。其实我是在试图摘掉自己所有外在的标签的时候，我发现我要我想要把这种真实表达出来，我才不管别人怎么看我，内向也好，外向也好，嗯、呃，但我要的是真实。他他不在说话的多少，不在我，呃，语言是否那样流利，甚至这都。这都不关乎这些，但我要的是真实。我觉得我在某种程度上是把自己通过自己与自己的对话，把自己想的清楚了，所以我愿意把想的清楚的部分分享出来。我觉得这个是让我过渡到第二个阶段，就是由内向变得有表达欲的这个转变。我是感觉
1: 自卑和内向没有一个必然的联系，外向的人、嗯。也有可能是自卑的，所以，呃，内外向和自卑没有直接关联性。但是我们可以进一步探讨哈，说这个，那那一个人为什么会自卑？<笑>对，这个这个，我觉得是我想要为内向的人去站台、去发声的啊、嗯！我想要为内向的人表达一下，就是他们不一定是自卑，只不过，呃、他们能量的获取方式是向内来收获的。我而且我觉得哈，就是虽然我这么爱说、这么能说、这么想说，但其实我客观的去评估我自己，我觉得我百分之四十九的时间我是内向的，就是我可能是百分之五十一，因为占大头，让大家觉得哇，苏珊呢好外向哦。但是你没有看到的是我49 ，我百分之四十九的时间，呃，也是和自己在一起、和自己相处，我的能量来源也是。啊，来自于我自己的
2: 。其实回到刚刚 s a r a 说的，就是内向跟外向之间是不是有挣扎？我我其实有这个情况，就是在朋友眼里我是个特别外向的人，我自己觉得我有点内向，以及我去做了这个，好像是 MBTI 吗？好像也是内向。不是说我非常内向，但是我内向的比例是比我外向高的。但这里我觉得它是一个中性的词，就是有可能因为我工作的原因，或者是我需要去连接的原因，我这个人本身是可以去变得外向的，但是我依然需要一些时间给到自己，就像刚刚 s a r a 说的，与自己相处的时间。我好像经常会因为工作忙碌而导致与自己表达的空间、与自己对话的这种机会是被忽视的，所以可能内心隐隐的有的时候不想表达，就是想要留点空间，呃，留点时间给到自己
0: 。这个事儿我其实还有点好奇，嗯、呃，在我一个百分之八九十的时间，可能都认为自己是。内向的人来看来哈，我其实不止一次从那个所有人看上去都是一致认为这个人好外向啊，特甚至外向到有点霸气的人，他竟然评价自己是内向的，就让我们很错愕。所以这在苏珊娜，你你看来他真的是有可能吗？首先哈，就是有两个
1: 概念，一个是自我，就自己对自己的了解。一个是外部世界对于这个个体的一个认知，首先哈、啊，就是一个人都是多面的，我看到的自己和别人看到自己，并不一定是相同的角度、呃，所以就是当中有一些差别，我觉得很正常的。只不过有的人，有的人是差别很大，有的人呢差别没有那么大。再有，个人对于自己的一个评价。你说他是有百分之多少是正确和不正确的呢？我觉得没有一个绝对的正确，因为只要他说了，他必定是有一个 resources， 毕竟是有个根据的。只不过说这个根据只是被自己看见了，还是被所有人看见了？所以我们人每一个人的面相都是有很多很多的啊。神话学家 Joseph Campbell 出过一本书叫《千面英雄》。很大一部分的内容都在讲我们的人物原型。人物原型，比如说哈、啊，举个例子，呃，母亲是一个原型，就是我们一谈到母亲，世人对于母亲都是有一个既有印象的。父亲也是一样啊、呃，比如说军人啊，他也是有他的人物原型的。那么每一个人，女性她也可能有一些父亲的人物原型的特质。呃，一个女性可能也有军人的特质，一个一个女性可能有这个孩子的特质。我们一个人的呃人物特质所包含的不同的原型是非常非常多样的，只不过在于这个比例 （percentage） 或者是说他在某一些场景时刻选择展现出来的那一面是怎样的原型而已。所以，回应你的这个问题哈，我觉得没有一个绝对答案。嗯，但是如果有的话，那是出于自我认知和外部，呃，外部世界对于我们的一种感知的途径
0: 。嗯，好，这就回答了我内心的一个一直以来的一个疑问，就是如果外在来看自己和自己来看自己是不一样的情况，它代不代表着这个人内心是比较挣扎的？比较拧巴的，是痛苦的。那你说刚才说的这些，让我真的是不得不有一种敬畏心，反而升起来了。就是人真的就是复杂多面的，他他根本就不是单一的。回应你看到的这个现象，
1: 比如说自己对自己的认知和世界对于呃这个个体的看见。不一样有有差别的时候，可能某些时候是无意识的，但可能有一些时候是这个个人的选择。我们谈到这个表达或者是表达欲，他可能就刻意选择了没有把那部分的自己展现给这个世界，表达给这个世界而已。这是个人的选择。嗯，这个当然这个是有些的时候是有意识的。如果无意识的时候，那。也是一种选择，但是他没有意识到他为什么做出这样的选择，为什么没有把自己最真实的或者是最饱满的那一面呈现给外部世界啊？那我觉得这个原因就很多很多很多了，呃，但是一定是出于我们很本真的
0: 呃内在的选择上。太好了，我觉得苏珊娜几乎已经说到了我这周对自己的觉察了。就是我，其实我个人的，嗯，走到今天，我觉得在现在的我的这种状态里，已经是非常非常崇尚、非常的想要去真实的表达的一个状态。我就我要么就不表达，要我要表达，我一定选择真实表达。但我觉得我这段时间为什么这个喉咙这块这么卡呢？我内心是有一些感受的，但我其实又有点不知道是不是回到原来的那种状态。就是我觉得我的这个感受直接拿出来，真实的暴露展现在大家面前的时候，可能会对其他人有伤害。然后我就犹豫了，我就压抑了，我就想要让自己来消化它吧，就是不至于说什么感受。都要真实的表达出来了。我觉得那个，如果从对我自己身体好的角度来考虑的话，也许我真的是心里有什么事我就最好应该说出来。但是这周我有几次都犹豫了，我觉得可能是这个原因，然后把那个东西压抑了下来
2: 。我在思考的一个话题是：不表达的背后是为了什么？表达又是出于什么？就像我们刚刚说，不表达有可能是因为啊、呃、自卑，有可能希望追求一种认可，有可能是内向，有可能就是表表达并不是他获取滋养的一种方式。所以不表达的背后也有非常非常多的原因，表达的背后也是，如果这个人表达欲很强，也许反而恰恰说明他自卑，或者是说。像 Sara 说的，表达是出于真实的想法的一个流淌。我们表达爱其实也是一样，所以表达和不表达，它都是一种主动的选择，然后它也是一种自我的接纳。表达和不表达，我觉得都是从个人的一些实际情况出发，然后我们自己是需要去觉察。我们为什么想表达或不想表达？要表达什么？用什么样的方式表达？这里面感觉还是有蛮多挺值得探索的。比如苏丹娜说的，好像之前我们说表达，一直会想到的是喉轮，是去说。也许可以有各种方式去表达。比如说，像我前阵子参加陈茶的冥想课，我们去表达喝茶时候的感受。也许是通过文字，也许是写一首诗，也许是一首音乐，也许是一幅小画，都可以去。就是他说的话不多，他完全也可以通过他擅长的方式去表达他的感受。所以，我想每个人可能都是不一样的，只是我们去觉察，在某些时
0: 刻，我们不想表达的时候，或者害怕表达的时候，到底是因为什么？你们会不会期待这个世界上有没有人去接收到你们的表达呢？还是还是就是说我自己让它流淌出来就好了？我留在我的纸笔上，我留在我的声音里，我留在我的画面中就好了呢？当我如果有一次的念头是说啊，我的选择不表达是因为我。预设了这个世界，我即使表达了这个世界，也没有人听得到，没有人听得懂。那这没准又又是另外的一个原因，选择不表达，然后那个孤独感就袭来了。我
2: 记得我之前关于表达的时候，包括我自己的时候，有一句呃。微信朋友圈的那个签名吧，当时好像是去印度路上看到的广告牌给我的启发，叫“呃、uh, ，get inspired and be a an inspiration”， 好像我就把它做成了我的呃人生的一个哲学之一吧，就觉得我不断的去学习、去去成长，但是我也希望我在做的一些事情或者是我分享的一些东西，有一天也可以成为他人的一些灵感。或者一些行动的一些启发，但是我同时又在想另外一个问题，就是我们对世界、我们对他者的一个期待，就是我表达的目的，并不是为了说他人一定要接收到，一定要成为他人的灵感，而是说我提供了一种可能性，而且我相信会有人接收到，然后他接收到了，他也不需要告诉我，就是。他他以他的方式去 p a i t forward， 去继续探索，然后再把它分享给其他人就可以了。我是觉得
1: ，表达之后后续的发生能够怎么样影响我们的心情或者是感受或者走向，完全取决于表达之前我们的那个意图，就是我为什么想要表达。选择去表达的时候，我们一定是有目的性的。就是任何事儿，可能这个这个是我一概而论了哈。但是我是相信，凡事儿我们每一个选择一定都有呃我们背后的逻辑。那这个逻辑就是我们的意图，就是我们的目的。那么每一次表达的这个逻辑和目的，呃都不尽相同。所以说，再说回来说，表达了之后，会我们有
0: 什么样的感受？怎么样？怎么样？那么取决于我们的目的有没有达成。其实 ，Susana 之前也跟我说过，就是做事情之前的那个 set、那个 intention 的重要性。即便我们表达是有 intention 的，
2: 也许他想要收到的一些反馈，他也并不会说马上就会，呃，呈现。你就相信说它是在这个宇宙里面的，在这个时空里面的，有一天它就会连接上，就好了。所以就会对这个表达的结果是淡然的，可能对表达的 intention 我也不知道，我好像没有很强的 intention， 但是呃，我就想要把它作为一个种子，作为一个灵感先分享着。至于它发不发芽，在谁那儿发芽，过多久发芽，我觉得。这都是他人的课题，那我的课题就是我先放一个种子在这里
0: 。我也有挺多这样的 case 的，就是比如说之前自己发朋友圈也好，还有现在咱们发公众号和发博客也好，就是它这个东西是像世界、像宇宙这样散发出去的，然后我不期待一个接收。嗯，或者我不期待他什么时候去，在哪里去发芽生根。但是我刚才想表达的一个问题是说，你心里有话想讲的时候，你期不期待他能够及时的讲出来？我能够及时的找到一个听众，就意味着也许我想去跟谁去讲这个话。就是他是有一个具象的目标的，哦，我这个事儿我就想跟能够懂我的人去分享。就这个时刻，如果他不能及时的去疏解的话，他某种程度上可能就堆积在自己的心里了。咱说到这儿，呃，既然谈到咱自己
1: 的播客，我就拿它举个例子哈，就比如说刚刚 Sarah 讲的。嗯、呃，我就想和能懂我的人分享，这个其实就是一个意图，但是往往我们会把意图和目标混杂在一起，啥意思呢？就是意图是哦，我想和懂我的人分享，但是目标就是我希望有五个懂我的人能够收到我的信息，我希望和呃八个人。啊，分享我我们共同认可的东西，就是把这种意图具象化啊。某种程度上，我们可以翻译成 KPI 啊，就是大家很多时候会跳过你的意图，直接去定 KPI 啊。那么在 KPI 没有实现的时候，我们会有很多的沮丧，但是往往忘了说我为什么会定这个 KPI。那么为什么定，其实就是我们的意图。嗯，那再捋的轻一点儿，说为什么要和懂我的人去去分享呢？那就是找到呃志同道合的人。那找到志同道合的人，第一步是什么呢？是展现真我，是为自己发声，对吧？就是一步一步，其实我们每一个行动背后都有一个意图，但如果我们追着那个意图一路小跑，跑到 KPI 那儿了。往往会掩盖我们真实的意图，嗯，所以这个是我想借着咱今天聊到自己的播客这事儿想举的
2: 例子。所以我就想提出一个问题，就是表达是可以被训练的吗？啊、呃，我自己去 Toastmaster 感觉就感呃就我不是很喜欢那个氛围，我不知道是因为我自卑，还是我觉得就是它是一个比较呃。比较，呃、嗯、不能说机械化、城市化的一些设定，让你去表达，比如说有对于时间的一些控制啊，然后对于你表达的这个清晰度的一些反馈啊，然后相当于其实你就要一次一次面对台下的一群人，然后让你逐渐去学习如何表达的更利落，然后更有效。我自己因为只去了一次，所以不敢说。但是我确实看到有些人上完了之后，他是呃表达更清晰的。但也许还有一个问题会有表达显得 aggressive， 或者是有点过度表达的可能性存在。所以也蛮想听听看你们两位对于表达是否可以被训练这
0: 个话题是怎么想的？你说的这个就让我想到。我一个特别特别的灰暗的一个时刻是，是我大学专业是英语，然后到大四有一门课就叫 public speaking， 那就是站在啊、呃、一屋子人面前，站在讲台上去做一个话题的一个演讲。那我根本就是第一次，完全手足无措的站在那儿。设定五分钟，那我就是站在那五分钟，什么都说不出来。嗯，然后那是第一次，然后第二次呢，我其实是做了很多大量的练习跟准备之后，第二次我可以非常自如地按照自己的节奏去把我想讲的东西讲出来。结果我第二次的那个。演讲竟然被录下来了，而且被老师做为了一个 role model， <笑>就还拿去给别的班去看。这这又是一个我发生在我自己身上一个非常大的一个转变哈。但但这个事件让我觉得那个准备和练习呢，它是仍然是某种技术层面上的。准备跟练习，所以你说他能不能训练呢？我觉得他可以训练，但我现在我觉得成长到当下的我之后，我更愿意认为那个表达欲，真实的表达欲来自于内心的渴望和意愿，表达的意愿，表达的意愿先起来了之后，表达什么和如何表达还在其次。为什么我们得以有这个表达的意愿出来？这个是。我先更想去探讨的话题了
1: 。关于这个表达是可以被训练的吗？我们还要追溯一下最开始的那个问题，就是为什么想表达？你为什么想表达的动因，如果是来自于内在的，我觉得他已经有了一个很好的起点了。就是说我想要为我自己发声，我想要表达我这样的观点，我想要。啊，说明什么什么什么？我想要为我的价值观站台啊！我想，我想，我想，我想。但如果说为什么想表达是出于外在动因，比如说这是一个作业，比如说这是一个可以赢得一个头衔的比赛啊，比如说，呃，如果要表达能够吸引女孩子，我能交到交到一个是吧，交到一个对象，这些。外部的动因，呃，其实都是叫什么？我们从外在的一种附加条件。那你有了这个条件的时候，和你内在主动想表达它的推动力是完全不一样的。我不是说说，如果是外在的动因，咱就咱就训练不好啊，就怎么着的。只不过我觉得它的那个动力，呃，力量，它的能给我们助力的这个劲儿哈，是有很大的差别的。那再说回来，你已经知道你为什么想表达了，为什么想表达的时候，那就可以想，你到底想被训练吗？有的人想想表达，但是他不想要采取这种训练的方式，他采取这种训练的方式，可能是因为别人都采取这种方式，他觉得哦，这个可能是正确的方式，这个可能是我能够选择的方式，但是他这个人真的想要通过这种方式被训练吗？不一定。所以想被训练嘛，想，想通过这种训练方式来获得自己要的这个结果嘛，想，那我觉得答案是显而易见的，表达是可以被训练的。但如果他首先就不想被训练，他就是觉得这个很别扭，他还没到那个时候呢。那可能未来的某一天，他是心里有这种接纳度的。那是未来的事儿，但是当下他心里是这有这种抗拒的，嗯，那我觉得你花多少钱，你上什么课，然后去什么样的环境，嗯，结果都应该不会很顺利或者很很一帆风顺。再说说不同的训练方式，我们不同的这种呃适应性，然后不同的这个接纳度，我我觉得各种因素都可以影响他，但归根结底。还是要想说，我为什么要做这件事
2: 我发现聊了一大圈，我们又回到了我自我这个话题上，然后很好的回应了我们自在咖啡馆的一个初衷，就是我们如何，呃，临在于我们自己的每个当下去思考我们的意图和意愿，然后去做我们想做的事，这也是再美好不过的事了
0: 。好呀，好开心啊！我的喉咙不痛了。